0: 收听最新一集的《多情城市》呼，哇哦！好，请各位理解一下。来，现在录音时间是十二月五号礼拜一的早上四点五十四分，我大概是一个小时前起床的。差不多两个小时前，我大概三点多的时候起床的。我不是熬夜到现在才没睡，好吧？为什么会现在这时间录音呢？是这样的，我刚我刚在念时间的时候，我总觉得有点像是那个好味小姐在念。<笑>好，听到好味小姐 podcast 在讲现在录音时间是几点？是这样，我现在必须要不能很大声的讲话，因为我的室友都还在睡觉。然后，如果我在看我 Instagram 的人就知道我最近搬家了。然后为什么我会现在这个时间录音呢？是这样的，就是礼拜六的晚上跟朋友去唱歌，然后那是很久很久很久很久没有唱歌，所以就那群朋友大概一年一年会约一,一次嘛，应该吧。反正就是我回来之后都没有跟他们唱到歌，然后就约了那礼拜六晚上。但其实那一天我呃礼拜六之前我的工作量很大，大到我觉得礼拜六我可能会有点没力。于是我那天就喝醉了，喝得非常非常的醉，然后是被我是自己走上来的啦，但是我根本没有印象，我甚至连哪一首歌什么时候爆掉，我根本都不记得，就是一个直线往下的状态，就是喝到一个程度之后，人整个人的状态直线往下。我只记得，我只记得我被送回来，然后我爬进我的房间，就这样，我只记得这样。然后早上醒来的时候，就是就是一个哎。诶我回来了，这样子，反正所以礼拜六到礼拜日的那个清晨嘛，还是凌晨，就是就是非常的浑浑噩噩这样。早上醒来，我好像十点多就醒来了吧，大概三点多到家，然后十点多醒来，然后就觉得哇天哪，我其实没有头痛或太强烈的宿醉感，但是整个人身体很重，就是我没有头痛或是不舒服还是什么，但是整个人身体就很重，我觉得这也是一种。也是一种宿醉啦，可能是因为我过去一年把我身体养得太好了，因为我一直都是早睡早起，在过去一年几乎啦很少熬几乎没有什么熬夜这样，有过几次，然后就是追剧的那种熬夜，或者是自己你知道自己在追剧啊，喝喝酒啊，自己在家里追剧喝酒的时候闹弄到一个太晚。过去一年是这样子，然后最近回来其实也没有很长熬夜，把它两次这两个月来大概两次，哎，想一想，我回来我回来也才。才两个月而已，好快哦！就是，诶，应该是说我的体感觉得更长，但其实时间只有两个月这样子。然后，反正我早上起来之后就非常的不舒服，可是我又不想要一直睡觉，因为一直睡觉某个程度上是没有帮助，因为你们知道睡太多其实也会不太舒服嘛。反正我还是要起来做一点事，然后吃点东西之后，呃，再忙一下之后就又跑回去睡觉，然后大概。昨天晚上的六点多，我就觉得我不行，我不行，我要睡觉了。这样，我就睡到刚刚三点多起来。然后我还记得，就是晚上大概八点多的时候，我听到室友的朋友来，然后外面就有点声音这样子。所以大概十点多时，我猜啦，大概十点多十一点，他们就都去睡了。然后我是刚刚三点多起来，我觉得啦，就是其实这种那个早一点睡，早一点起来，蛮好的，感觉蛮好的。我现在的声音听起来非常的有磁性，我觉得不完全是酒嗓，应该是唱歌加酒嗓加早上刚起来，所以请你们见谅。然后刚刚讲到最近搬家嘛，对，就是嗯、呃，我家本来住在三峡，我一直都住在三峡，然后最近搬来台北，离公司比较近的地方，因为我真的有时候，其实我正常时间是不用加班的，可是。我觉得通勤时间对我来说是一件很我我自己觉得我很不喜欢的事情，所以我才会决定搬来台北。不然其实我很多同学就是他们也是三峡人，可是他们可以，他们已经就是从出社会到刚出社会到现在都是一直通勤。我觉得可以一直通勤这件事情超级就是我敬佩到一个不行，我整个超级超级无敌 respect。第一，你可以省很多钱。真的，你一个月至少省人家，你说房租一万就好了，你至少省人家一万块。然后如果家里爸妈又有煮饭的话，你又省了餐费，省超多。因为你可以带便当啊什么的，就光这个你一个月餐费，我们说我们说少一点好不好？说五千块就好了。你一个月房租加呃餐费，你就省了人家一万五。也就是说，你多了那一万五，你可以去做投资，你可以去我不知道存钱，你可以你可以多买。多消费一万五的东西，光这点就应人家很多了。但是我就是我自己觉得，就是在通勤的这两个小时，我一天如果是住三峡的话，我一天大概要通勤两个小时。我觉得这件事情对我来说超级不以后，我常常觉得我在浪费时间，因为我又觉得这两个小时我可以做很多很多很多其他的事情。这样，于是反正就是最后我的决定就是搬来台北，然后我自己的选择就是我宁愿多花一点钱。也不要，就是也不要多花那个两个小时的时间呐、啊。这样，那当然我找房子有自己的自己的选择，就是我一定要离公司近，因为我不会搬来，其实就是因为我的工作，我不想要离公司太远啊。靠背，我的闹钟，刚刚是我的闹钟响了，我赶快把它关起来，因为我调五点闹钟，也就是说现在已经五点了，大家早安。<笑>我有两个闹钟，一个是五点，一个是六点。然后我比这两个时间都早起来。哎，其实我觉得人到一个年纪之后，好像都会比闹钟早起，因为我现在就是这样，很长比我的闹钟早起。好，可能是我自己的问题啊，我同学应该都没有这这方面的，这也不是个困扰，我就觉得就就就是一个生活习惯这样。好，我讲到哪里啊？反正就刚搬来嘛，然后我决定搬来这件事情，就是我我觉得我宁愿多花钱，也不要去。呃、嗯，多浪费那个时间这样子，然后我就多了比较多时间，每天每天我就多了比较多时间可以做自己想做的事情，安排自己的东西这样。然后我找房子就是一定要离公司近，我刚刚有讲。然后再就是除了交通方便之外，还有一个是室友，因为我之前就有说过，我不能住一个就是我自己一个人住的地方，然后没有室友，因为有时候我觉得生活上还是需要一些人来。稍微帮助你，虽然我知道有些人是完全可以不需要其他人的帮助，就可以在这世界上活得很好。我知道，但是我就是选择我要这样子。然后，因为我搬来的时候啊，我基本上东西都算带的不，就是蛮齐的，这样衣服啊什么的都打搬来，就缺了两两类的东西。然后，我到第一天晚上要洗澡要睡觉的时候，才发现，看我也太坑了吧。第一件事情就是我没有带任何的毛巾跟浴巾，所以我在洗澡的时候，我就想说，哎，怎么怎么办？我我没有任何毛巾、浴巾，那我现在是怎样？就是怎么办？那可是我要不行，我要我想要洗澡啊，所以我就还是硬着头皮去洗。然后洗澡的时候，我发现没有热水，我就问我室友，可那时候大概十一十点十一点了吧，然后我室友都没有回，因为。我刚搬来的时候，我的室友没有人在，就是有两个人出国，然后有一个人不在，这样反正就是家里没有人在，只有我跟那只猫，室友的猫就没有人在，所以我就传讯息问他们，然后他们也都没有回，然后说 OK， 那我现在是怎样？就洗冷水澡试试，所以我就真的，而且那天晚上超冷，那天晚上是最近台北最冷的一天，那天晚上好冷，然后我就洗冷水澡，我第一次洗冷水澡是那种，因为通常啊，洗冷水澡你冲的第一下。会很冷，然后之后你大概会习惯。可是我那一天真的没有办法，因为我觉得是搬家，然后累又虚，就是整个身体很疲劳，然后你又洗冷水澡，整个累到一个抖到一个不行，就真的是抖到不行。然后我会觉得太荒唐了吧？我在干嘛、啊、这样？然后就是洗头洗脸，这样抖，一直狂抖、狂暴抖的那种。然后重点是你洗完之后你没有毛巾，所以我就我就硬。嗯，头发就是因为还好，我头发是短的，然后我就稍微把它拧干之后，然后身体想说怎么办，然后我就用手就是稍微嗯，你们知道什么叫背吗？就是就是把身上的那个水拨一拨这样子，就是把它。把它拍，有点类似像拍掉这样，不稳不稳，然后就整个那边狂抖，抖到不行，就是身体冷的抖。然后再就是，我想说，跟狗狗跟猫猫一样，就是就是你知道，身体甩一甩，然后让那个手那个水甩出去这样。然后我在做这件事情的时候，我真的觉得很荒唐。就是你们如果只有洗脚的时候，然后你洗完脚要从那个淋浴间踏出来，不是脚都会这样甩一甩吗？对啊，我就是想说用这个概念，然后把整个的身体这样甩一甩。我自己觉得啊，就概念上，或者是实际上，这件事情是没有很有效的。以以以身体来说，脚可能有，可是以身体来说，感觉这件事情是很无效的。但我还是做这件事，你你们可以想象，就是一个裸体的人，然后这样怎么这,这样抖动自己的身体，就试图要把那个水甩掉。想当然，就是这件事情其实不太。不太有用，我自己觉得。然后我就这样叮叮叮叮就跑回房间，因为反正家里没有人嘛，就裸着，然后跑回房间，然后用吹风机把全身吹干，就这样。因为我就我就没有啊，我有一条手帕啦，我后来是用手帕擦身体跟头发，但你知道一条手帕是能干嘛？就是是多吸水，我就问呵呵，所以我就用吹风机把全身吹干，这样子还有我的头啦，要吹好久。因为我我不留长头发，有一个原因，就是因为我觉得吹头发是一件好浪费时间的事情。我好像很讨厌很长很浪费时间的事情，对，所以我没有留长头发。一个原因是我觉得我长头发看起来不好看，另外一个原因就是我觉得吹头发有够浪费时间，吹头、洗头这件事情有够浪费时间，所以我就一直都比较喜欢自己短头发。对，所以我就是没有浴巾嘛，然后我就上网订了。本来啊，昨天去 IKEA 买了啦，昨天去 IKEA 买了，然后。上网也订了一条，反正就是两条轮子用这样子，然后再就是另外一类的东西，我没有带到是什么？就是寝具，就我有床，就是这边有床，可是我没有寝具，我没有被子，我没有被单，我没有床单，我没有枕头。啊，打个哈欠呢。<笑>如果是早上的人听的，你不要听我打个哈欠，然后你跟着我一起打会很好笑好，反正我就没有。那些情具嘛，所以我只有带两条很小的那种被被，就是就是我是小被被，然后那是拿来抱着的，或是盖，因为我睡觉是一定要全暗的那种，所以如果我没有眼罩的话，我就會拿一条小被被盖在我的头上，眼睛上面这样，就不要盖到鼻子，所以我就有两条小被被，一条是抱着，然后一条就是盖在脸上的这样，我只有那两条，然后昨天哎、欸、前天。我要下班的时候，因为第一天晚上没有那个被子，有点太冷。我不是说那天晚上很冷嘛，所以我其实是穿着衣服睡觉啊。正常来说，我是不穿衣服睡觉，就是我是个习惯裸睡的人。可是那天根本不可能啊，所以我就是穿着衣服，然后外套后有一些披巾还是什么的，就是就当被子这样。第一天晚上是这样，其实没有很冷。后来第一天晚上就这样过了，然后第二天。我想说不行，我还是没有回家，我没有空回家，因为这最近工作很忙，我没有空回家拿被子还是什么的，所以我就在公司翻找，公司道具非常多，所以呢我不知道就从哪里找到一件被子，然后把它带回来，所以就现在暂时用那件薄被，就是在放在公司的薄被暂时先用，然后等到我的被子到的时候，因为我已经我已经有订了啦，然后等到我被子到的时候，我会再。再把这一件还回去，所以这两天就是用一件嗯薄薄薄的被子在睡觉，搭配我的两件小被被这样啊。我睡觉本来就是一个不睡枕头的人，所以枕头对人来说它是很功能性，就是呃靠靠着用靠靠在它不是用来躺，不是用来睡觉，睡觉的时候不做，或者是就是反正我想要在躺床上靠着的时候，我就是就是拿枕头来靠着。跟我会侧睡，然后我就会。呃，把它夹在两腿中间，就两个膝盖屈膝，然后侧睡，然后把它夹在两个腿中间，这样应该很多人都会做这种事吧？对，我的我枕头的功能是这个功能，这样，嗯哼，就跟大家分享一下我这几天是怎么样睡觉的。<笑>然后再来就是我在 Instagram 上面有分享室友的猫啊，它其实是一只非，我觉得那只猫非常可爱。就是我不是讨厌动物的人，但是我不想要自己养宠物，原因是我觉得。你要为另外一个生命就是负责任这件事情，我觉得很重要，所以我不想要轻易的把一个生命交到我手上，因为我好像没有那个没有没有办法有那个 promise 说，就是我我可以照顾你一辈子这样子。然后再就是我算是很喜欢旅行的人，然后。如果我因为自己要出去玩了干嘛，然后没有办法照顾它的话，我会我会觉得这件事情就是很 guilty。所以，然后再就是我以我过往经验呢、啊，我会常常在不同的国家待一段时间，所以我就觉得这件事情，如果我要养宠物的话，太太不好，就是对那个宠物来说太不好了。可是我是喜欢宠物的，就是我是喜欢猫狗的，就没有到那么好，没有到那么 crazy， 就是很多我身边有很多人，就是他们是很很很。很就是对于动物是非常非常爱的，爱到就是要养它。可是我现在是觉得我好像还好，就是没有一定要养这样。可是家里有的话，因为我之前我大姐也有养猫，然后也是住在家里，我就还是会跟猫咪玩这样。然后再就是我有点洁癖，所以我是很讨厌身上有任何毛的毛类，或者是家里有任何比较不好闻的味道。所以我觉得以以饲养来说，猫咪的的选择就是。好像以以清洁程度来说，猫咪会比狗狗干净这样。然后，而且我觉得狗狗需要花很多时间陪它出去玩。我觉得，嗯，我好像没有比较猫派或狗派，是完全是看那个动物的个性。因为有的猫很讨厌，有的狗也很讨厌。像我就比较没那么偏好小型犬。我觉得很多小型犬都很吵，可是或者是很看起来很过动。这样讲会不会又被攻击啊？算了，就是我个人喜好，不然要怎样？就是。我就没那么喜欢小型犬，这样。可是我又觉得小型犬有时候很可爱是他，是它的它的那个状态又跟猫咪很像。哈、啊，反正反正就是我室友养一只猫，然后那只猫在我搬进来的第一天，它是躲起来的。然后那时候我还有个朋友在帮我一起搬东西、整理东西。然后等那个朋友走之后，嘿，猫咪就大摇大摆走进来了。这是算是我第一次跟它见面。然后它就开始一直叫、欸，哎，狂叫、欸，哎，就是叫到不行，而且它。声音不是很好听，就是不是很嗲的那种喵，是那种它的那种，就跟我现在声音有点像是有点哑嗓哑嗓这样，然后我听起来就觉得超好笑，就是你这只猫怎么会叫的这么好笑？然后它就开始跟我示好，就是一直用它的头来怼我啊。然后我站在镜子前面或者我站在哪里的时候，它就在我脚边这面你知道。走来走去，一直磨蹭我，一直用他身体蹭我，然后他竟然偷咬我。我有问我朋友，然后我朋友说这种咬是爱的咬，就是他想要跟你好的咬。他真的会一直偷咬我、欸，很好笑哎、欸。然后这只猫，它看它就是蛮可爱的。然后我就有拍照传给我室友，就是、室友的群主。然后会有个室友就说，他竟然已经跟你那么亲了。他说我到现在养他养到现在，他都还没跟我这么亲过。Shame on him！ 就是。很好笑哎、欸，就是有趣，我都不知道哦，原来有某种程度我是有点吸猫体质，是不是？反正我就跟他蛮好的，可能也是因为那两天家里都没有人在，就我室友有出国出国不在家不在家嘛，然后我就帮他铲屎啊，帮他喂食啊，这样，所以 maybe 是这样子，他就知道说，哦，你这个人，你这个人算是良善的人类这样子。然后他可能我不知道，反正就是我最近跟他蛮好，而且我觉得他真的很可爱，是一只很不胖的橘猫。因为通常橘猫都胖到那个肚子可以拖到地板，但这只橘猫我觉得它还 OK 这样子啊。我不是说就是前就是昨天算前天啦、啊，前天喝醉嘛，对不对？然后因为我真的我其实喝酒这件事情我没有讨厌呐、啊，当然没有，但我很讨厌熬夜这件事情，所以。从今天开始，如果可以不要，呃，可以不要夜唱，我觉得我再也不会想。就是如果你跟我说，诶、欸，多去唱歌，我说好；，啊，说多我们去夜唱，我说不要。就我开始不喜欢这件事情了。而且我发现，嗯、呃，回来之后唱了两次歌之后，发现，嗯、呃，我对于唱歌好像就真的越来越还好。<笑>就是对于 party 版的唱歌，就。嗯，欲望降低了。可是如果你说两个人进去，或三个人进去，好朋友进去，然后真的是进去好好唱歌，那我还可以。反正我我真的觉得，嗯，不知道是年纪大，还是回来之后那个心态有改变很多。反正就是有一些想法改变，心态改变，态度改变之后就，就就有一些事情，你以前觉得你很喜欢，现在就觉得啊，好像还好，<笑>真的真的好像还好。然后我也没有那么喜欢喝醉的感觉，我觉得喝帮可以，喝帮跟喝醉大家懂差别嘛，就是你喝酒喝到一个程度，你会比较开心，大家状态气氛会比较好，那个叫做喝帮喝开了这样。可是喝醉是另外一个境界，喝醉就是，嗯、呃、开始闹事啊，大小声啊，就每个人状态不一样。你没有听过有的人喝酒醉之后是会打人的吗？就是开始稍微暴力一点。然后我觉得。我某种程度有时候是这样，但是我不是那种超级巨暴力的，我好像只会对特定对象比较粗鲁而已，这样。然后我就没有，我后来发现我没有很喜欢自己喝醉的样子，大家应该都没有很喜欢了，因为我有过几次就好几次喝醉的样子，然后被拍下来之后，发现真的是真的是先不要哎，真的是先不,、欸、不要，所以，嗯、呃，我以后会开始。<笑>在这边跟自己发誓，也不要发誓，就跟这边期许啊，希望以后可以减少喝醉的次数，然后嗯，尽、呃、量不要熬夜。熬夜这件事情，我觉得是可以控制的，这样。然后再就是，因为我昨天真的太觉得太浪费时间了，哦，也是浪费时间。原来我现在最近的底线是浪费时间，就是。因为你喝醉的隔天，就有一点点 hand over， 有点宿醉的状态的时候，即便我没有头痛，可是我还是觉得身体很沉很重，所以没有办法做很多事情，或者是很多事情就是很受限制，你没有办法把当一个有有效率的人，然后又觉得看我明明有很多事情要做，就是我有安排了要干嘛要干嘛要干嘛要干嘛，我有工作类的东西要自己加班之类的。然后发现我的那个产能跟效率极低，低到我觉得丢脸，就是对自己觉得很丢脸。我就觉得说，你明明产能或是你的效率应该可以达到多少，可是今天就因为你昨天晚上这样胡一驴，所以你现在就是很很浪费。我就觉得你在浪费生命这样。然后是因为这件事情，你知道说你要付出的代价竟然这么高，就因为这件事情，然后让我觉得我可以不想要，我可以不要喝酒、欸然后我就跟我就今天早上起来反省嘛，然后就反省说好，那我这个月不要喝酒，而且因为，呃，我这个月有一个很重要，就是上个月被分配了一个很重要的工作，然后这个工作就是压力很大，责任很多，很重这样子，然后我必须把这件事情做好，因为他没有一个，他没有一个转换的余地的这样子，我不可以把这件事情摔锅或是丢包给别人了。我必须要把这件事情扛下来，然后这对我来说也是一个工作上的挑战。然后我就觉得好，我既然要把这件事情做好，我就戒酒一个月。然后就看了一下我的行事历，再再看工作行事历啊，有的没的。然后同时再跟自己说，我要戒酒一个月。就看了一下，哦靠，背，我明天有个通告，明天晚上九点在一个酒吧跟乔瑟夫有个通告。然后那个通告要干嘛呢？大家如果明天有空的话，明天晚上九点上线，不是不是明天晚上，是今天，今天礼拜一，礼拜一晚上九点，上应该是乔瑟夫的频道直播，反正你就去找乔瑟频道啊，我 Instagram 也,也会分享。我们要干嘛？就是我们要卖，因为下一集的 feature 宣传新出来了嘛，然后我会。跟他一起在那个节目上玩，那我们要干嘛？我们要卖票，所以我们要在明天的、呃、一直讲说今天晚上九点的直播节目里面比赛卖那一场表演的票，也就是说，呃，我们这样就是卖书票的人要要要喝酒这样。所以我就觉得，看，我不能输诶，我绝对不能输，因为我不想喝酒。所以，请大家行行好，帮我哈到那个节目里面去，就是那个直播里面去，然后以我的名义买票，这样子，我就可以赢越多票，我就可以少喝很多酒，好吗？亲爱的大家，你们都对我最好了。我跟你说，先不要抖那给我了。下面连接可以抖那，你先不要抖那给我。你今天晚上九点先去直播买票的时候，去用以我的名义来买票，这样喝饱的人会是他。啊？我是觉得他好像没有什么差，所以拜托拜托，大家行行好，各位客官好、哦，我们老订酒老咖阿爸酒阿妈好不好？拜托你们，<笑>我这好像什么诈骗集团哦。反正我就突然看到这个形式里面，就想说啊，靠背对干。我这边说要戒酒啊，明天不就卖票，然后卖票那个要喝下、欸，是要喝下、欸、我不知道现在，因为我知道游戏规则，反正我就会玩游戏，然后玩游戏兼卖票，然后输的，反正就是输的人，或者卖票卖输的人就要喝酒这样。然后就觉得天哪，我真的不行哎、欸！拜托大家以我的名义把票买起来，谢谢你们，谢谢你们，真的。啊，然后我我刚刚就说嘛，我会想要停止呃停止喝酒这件事情，就是因为我真的会忙到，就是直接忙到年底，甚至应该说呃年过年前，我会一路忙到过年前，所以想跟我的各位听众沟通一下，就是有可能我从这个礼拜开始都没有办法准时的上线，因为你知道我是自己一个人的，我是一个人的那个产能，就是我一个人要。工作之余，我是有正常的工作的。我每天至少工作八个小时的人，然后除,除此之外的时间，就是有时候要加班，尤其是最近我会非常需要加班，就是因为有一个大的 project， 然后那个我需要我需要把那个案子做完之后，我才有比较松的时间。然后周末很多时候我可能也要加班，所以我会尽量的，我就尽量就是不要让自己占掉那个我录 podcast 的时间。反正就我就是录音。跟剪接都是自己来，然后除此之外，我还有一些就是其他，例如说 Instagram 上面的合作的那种业配合作，虽然你们现在看不太到，但是其实是有在安排的。然后很多时候会推掉或是没有办法做，就是因为我真的太忙了。我在公，我是自己一个人在做这件事情，我没有什么小编、什么挖哥，就是什么社群还是什么谁可以帮忙你 No， 我就自己一个人做这些事情。然后有一些事情我又不是很擅长。正就是这样，就是请原谅我，我是一个人在做很多事情，我没有替你在帮我，我没有，我没有我的制作或是我没有我的助理弄，我就是自己一个人在做这些事情，所以有可能多情城市要十二月以前，就是我没有说要停播了，但就是呃，我可能没有办法准时上线，但是我都会尽量挤出大概三四个小时的时间，一个假日挤出三到四个小时的时间，把这件事情完成，这样子。对，反正就是会忙到坏掉。然后今天因为我很怕我的室友等下会起来，所以我也不想要讲太久。这样子，还有一件事情想要跟大家分享了、啊，就是因为最近工作的关系啊，我觉得因为我发现听听众很多都年很年轻，我还看到留言说什么“断断考终于结束”，想说断考你是国国高中生吧？就是。想要跟你们讲一些，就跟比较年轻的观众，我觉得出社会的观众、听众啦，应该都应该都比较懂得这些呃社会上的人情冷暖跟一些人情世故。就是最近工作的心得是这样子，嗯，一大众啊，就是我们有时候看，例如说看演艺圈还是什么的，然后就是说啊，他是新二代还是他是富二代。他会有什么工作？他一定都是靠关系的，都靠关系这样子。然后以前，或者是说，可能社会大众到现在都还会觉得说，靠关系是一件就是听起来比较负面的东西。可是我我我一直很想讲就是，我不觉得我现在出来工作一段时间之后，我想一想，不觉得靠关系是一件很呃不好的事情，或者很丢脸的事情，或者是嗯。他，我就不觉得他是一个绝对负面的事情。我觉得很多事情都是相对的，就是因为我最近工作关系，然后会需要动用一些人脉去去找到一些窗口，取得一些联系，然后才可以做后续的沟通。就是工作上，我最近非常非常需要这件事情，而且是强烈的需求。那你出门在外就是靠朋友、靠同事啊，所以如果你很不会做人，然后这件事情就是没有人愿意帮你的话，你就直接去死哎、欸！就是我觉得人你靠人脉跟靠关系这件事情其实是相等的，就是大家都知道说，嗯，做人比做事情重要嘛，所以你出社会之后，就是你要好好经营你的人际关系，好好经营你的人脉，因为很多时候不管是私底私底下还是工工就是工作的关系。你的人脉真的可以会帮到你很多很多很多，真的。然后我最近就是疯狂的，就是请朋友啊，或者是同事啊之间互相帮忙，就可能我今天要找谁谁谁来上通告之类的，哎，问一下谁谁谁有没有窗口。因为我觉得，尤其是做我们这一行的，就是你非常需要把你的爪子就是无限的扩大跟变宽，然后让你可以去可以去<笑>可以去 reach 到很多的。窗口跟就是嗯嗯嗯接洽的人啊，然后沟再就是沟通，就当你当你接触到这个人之后，不管你是靠关系还是用尽各各种就是自己想到的方法，你去接触到这个人这个窗口之后，然后再就是你沟通的方式，然后我觉得嗯，我我觉得现在小孩很不会自我介绍这件事情，就是。当你联系到一个窗口之后，你一定要先很有礼貌的自我介绍，你是谁谁谁，你是哪里派来的，或者是说你代表的公司是什么，你的职位是什么？我觉得好像我自己觉得台湾人在自我介绍这一块做得很弱因为我在德国的时候啊，就是每一次只要遇见新朋友还是什么的第一句话就是直接先讲你自己的名字，在德国啊，你只要跟新的朋友见到面，然后就是手直接递出去。然后就握手，然后就讲你自己的名字。第一句话通常都是就,就通常会说 “hello”， 然后我就是谁谁谁，或者是 “hello”， 然后直接讲自己的名字，人家就会知道说“哦，你是谁”这样子。所以这件事情在在德国是非常平常的，就是他我觉得他们从小时候就在训练这件事情。可是我觉得这这跟我们的文化有关系，就是你们有没有发现，我们都很喜欢用一个呃。不是昵称，就是嗯，那叫什么代称？就例如说，我们有很多的称呼嘛，什么叔叔、阿贝、阿姨、阿嗯、神,神、婶这种代称，我们不会，我们是用关系来认人的，我们不是用那个本名去认识这个人。可是在，在至少在德国，好不好？在西洋界，就是在西方西方世界，他们都是直接用名字去代表你这个个人。他们对于那个关系，你跟他是什么关系，看的没有那么重要，所以我觉得在某种程度上，它其实影响到人人对人对人的思考，就是嗯，我们很常说孩子爸、孩子妈，然后你阿妈、你阿公、你妈，我跟我连我跟我大姐，我觉得我跟我姐姐、弟弟，就是在跟他们讲事情的时候，然后就说对啊，你妈说怎样怎样，你爸说怎样，你们有发现吗？你们也会这样吧？就是很奇妙哎、欸。为什么会需要用一个？因为我觉得某种程度上蛮可爱的，可是某种程度上又来，你就你会觉得为什么那个关系对我们来说会这么的存在感会这么强烈？可是在我在德国生活的时候，并不会，就是我们不会这样讲，我们就会说，嗯、呃，那个人怎么样子，就是直接讲那个人的名字，包括小孩都是，然后包括小孩来称呼一个成人也是，像我邻居家的小朋友，他们不会叫我姐姐，他们会直接称呼我的名字。然后我们也会直接称呼他们的名字。那他们不管称呼多大的人，他们都不会用一个代称去称呼那个人，他们是直接叫那个人的名字。就是我觉得光这件事情，他在思想上面，在思考上面，就是他他影响，我觉得他影响很多哎、欸。就是你会把这个人当成一个独立的大人，或者是当成一个独立的个体，他不会因为他今天是谁的谁，所以你就。嗯，我觉得多少还是会有，就是可能因为关系，嗯，他是什么你邻居的姐姐还是什么啊哥，就你知道那层关系，可是你知道那层关系，关系不会影响很多事情。可是，在亚洲好像因为那层关系就会影响很多事情，然后不管是有阻力的或是有助力的，多少都好像会有。然后再就是他们的小孩，我们也是叫他们的小孩直接的名字嘛，所以。你从很小就是直，我觉得小朋友，我觉得这里很好的是，就是小朋友从很小啊，你就是直接用你、呃、他的本名叫他，然后你他也是用你的本名叫你，所以你跟小朋友的对话是很直接，就是你把小孩当一个独立个体，你不会觉得说哦，因为他小他就不能怎样，或是他就要怎样，因为他给你的回馈也是你是大人。但就算你是大人，我对你还是就是一视同仁。小孩并不会觉得说你是大人，我就不能怎样，我就不能怎样。然后那个一线的冲击是很明显的，就是他们，嗯、呃，某种程度上，如果在亚洲的话，他们就会说，小孩怎么可以这样子应出应急，或是或是对大人讲话怎么可以这样？可是。在西方，他们不会这样，他们就是会说你要有礼貌。可是如果他们提出一些小朋友都会问一些有有的没的问题的时候，大人会笑一下，然后还是回答他这样，然后就是把他当一个，你知道吗？一个一个平面，你不会觉得那是上对下的关系。然后我觉得这对小孩的教育是好的，因为你从小就把他当一个独立的个体，你不把他当一个小孩。就是虽然很多事情他做不到，或者他没办法，可是你就在旁边帮他，然后还是可以。我觉得把他。把小孩当成一个独立个体这件事情，对小孩本身来说非常非常重要，因为你才不会就像这次投票好了，大家不都觉得说，反正票数不是总总票数就不通过嘛？我说公投那个大就不同意大于同意嘛？然后这件事情我觉得很可惜是，是为什么会有那种声音是觉得说你十八岁了，嗯、呃，就是你十八岁还不够。还不够资格去投票这件事情，那我就问你什么时候够？然后我就觉得，就是因为有这样子的社会风气，这样子嗯、呃，家长们这样子的价值观，所以现在台湾才会有很多满街跑的那种妈宝妈宝思想。就是我到我问你到底几岁你才觉得够了？我甚至觉得现在很多中年的人你都没有资格投票、欸，就是你脑子都不知道装什么屎、欸，所以。你从小不让他们学，或是你不让他们早点进入这个状况，那我就问你什么时候嘛？你一直觉得他太小，你一直觉得他太就是没有准备好。你知道之前我开一些就是剧啊，然后我记得是大陆的剧吧，他们就会说三十岁以前都就跟你说不能交男朋友，然后三十岁以后就叫你马上结婚。对啊，就是 How come？ 你不能因为你的你的那个点是因为那个年纪嘛，那个那个数字嘛，就是你不能因为这个数字去衡量你现在该做什么事情，不该做什么事情吧？我觉得很多事情它都是需要预热的。你连健身或者是什么比那个运动比赛，你都需要暖身，而且大家会很重视暖身跟做后面的收操这件事情。那你凭什么觉得投票这件事情，或者是呃教育这件事情，就是它它不应该预热，它不应该先预习呢？然、啊、后我甚至觉得，包含谈恋爱这件事情也是，就是你没有很早让他知道这是什么状况。虽然你越早让他知道，他有可能会，呃，深陷的越快。但你怎么知道？搞不好你让他深陷越快，或者越早体会到失恋这件事情，然后他可以再更，呃，就是假设好了，我想说他十几岁的时候就知道什么是谈恋爱，什么是呃失恋。然后他可能二十几岁、二十出头岁的时候，他就会更明智的知道说他要选择什么样的对象，跟不要轻易落入什么样的恋爱，不是吗？就是你越早教他，他就应该越早学会啊。而且不是每一个人，你让他接触了之后，然后他就一定会你知道，就是就是聊瑞奇不过不是的，就是很个案啊，每个人都不一样吧，对吧？而且说真的啦，就是小孩，就是你越要阻挡他，他就越想做，或者我觉得这是人性吧。呃，你越不让我做的事情，我越想知道，或者是说，哎，那个东西你不要开哦，那我就很想去开。可是你不讲的时候，我都觉得他还好，就我也不会特别想要开那个东西，就、呃、很常会发生这种事情吧。所以我真的觉得，就是你大人不要大人这样对吗？就是家长们或者是或者是成人不要去限制未成年者的。生活跟日子，我觉得他们有他们该有的限制，或者是嗯，有一些正常的道德或者法律规范。那个就是现在的社会制度是这样。可是以我觉得以思想上来说，我们要做更多的是帮助他们开拓他们的思想，跟接触更多事情，而不是把他们框在那里，然后让他们觉得说你们 you are not ready yet。我觉得不是，就是我们。我们不能随便的决定他们什么时候准备好，什么时候没有准备好。我觉得就是一个陪伴，他们要做什么事情，你要一直在旁边陪伴，跟用你自己的生命经验去教他。如果你觉得你自己的生命经验你没有办法带给他他要的东西，那请你去找资源啊，就是你想办法找一些。我把你看过什么觉得很厉害的书，什么很厉害的剧、纪录片，你给他看，去让他得到他想要得到的知识跟想要学习到的东西。然后，哎、欸，怎么会从有关系没关系讲着？对啊，反正我就觉得出门在外哈，还是要靠关系，多少靠一点关系，这真的很有用啊。因为我最近就是，我就说了嘛，要工作关系啊，我就不能跟你们讲太细什么工作，反正你们之后都会知道了。就是因为工作关系非常在在很多事情上非常需要靠关系，靠靠朋友嗯跟同事去去取得一些联系，然后再来就是沟通啊。就是如果大家都知道怎么沟通的话，这个世界真的会快乐很多。可是我也必须说，就是沟通这件事情真的很需要学习跟跟嗯练习，包括讲话这件事情，就是好好讲话这件事情，也是一个很难很难很难去做好的事情。然后我觉得我自己还在练习的路上。我觉得透过现在每个礼拜做 podcast， 好像都是在有一种嗯。我不是说我很享受这一个小时，就只给我自己嘛，跟自己沟通。对，然后还有练习，就是反省。因为我讲完之后，我不是要听那个录音嘛，我要重新剪过嘛。可是其实我没有什么剪啊，我就只是把那个空拍剪掉，或像刚刚我打哈欠的、啊，我会把它剪掉，或者吞口水那种，把它剪掉，把空白剪掉而已。实际上内容我基本上不太会动东西。然后就但是因为这样，你还是要从头听到尾。然后这就是一种马上的练习。就是你呃，马上练习，然后马上反省。就你刚刚讲过什么，然后你听了录音档，然后每次我在听录音档自己的录音在剪片的时候，我就觉得啊，我刚什么什么什么，应该是要怎么怎么讲。我刚,刚什么什么什么，应该要怎么怎么讲。这样，但就是我不知道，这是这是好像不是常人会每天遇到的事情。所以我觉得你们可以呃，自己找一个方法去练习这件事情。像我觉得。呃，脸书啊，或者是那个 Instagram 时间的回顾，我就觉得还蛮不错的。就你一年后，他就他会跟你说你去年的今天在干嘛，还是什么这种回顾类的也蛮有趣的。因为以前我觉得去翻，呃，我以前很久以前发过的文，然后就觉得天哪，我也太二了吧，就是天哪，我也我也太反古了吧之类的，这样子就是。这种回顾也是一种反省的方式，让你知道说你有多可怕。然后现在还有啊，还有另外一个，啊，就是我刚不在反省我喝酒醉吗？对，就是如果有人在你喝酒醉的时候录影，然后你隔天早上看到了，这也是一种反省。通常你不想你不想看，你就想要逃避嘛？这这,这也是一种反省，我觉得挺好的。好，那今天呢，要没有要留没有要念留言，今天还念几则？我是皮蛋吗？很久很久没有念我是皮蛋吗？啊，今天我就从我的那个，哎，你你们要投稿，我是皮蛋妈，拜托，下面链接可以点哈，我就不再另外，因为我都没有在广告自己的东西，或者是，或是就是跟你说下面留言啊，下面抖内啊，下面有我是皮蛋妈，因为我觉得想做这件事情的人，他们自己都会找到啦。哈。好，这一则我是皮蛋妈，他说他是个手贱的死小孩。不知道，他说不晓得多多有没有在超市买过菊若？他是说可以入菜的那种菊若。这种菊若一般都会装在一个油水的包装里，以减缓外力碰撞对菊若造成的伤害。故事发生在台北某间松清超市的货架前。现在还有松清超市吗？不是已经卖给全联还是谁了吗？对，那是发生在还有松清的时候。哦，对对对。他说：“我从小就喜欢跟妈妈去逛超市，每次经过放橘肉的货架，我都很喜欢去戳那些橘肉。刚开始觉得橘肉 Q Q 的很好玩，毕竟很少食材会是酱的触感。等到单戳已经不能满足我的时候，我就开始用捏的。橘肉自身虽然 Q Q 的有一定的耐受力，但总有撑不住的时候。当把橘肉捏爆的那一刻，那一刹那就是我最快乐的时候。”不论是板状的、球状的，或是有改刀雕花的，我念错吗？有改刀雕花的，均逃不过命丧我手的宿命。大概只是那些细丝打结的，得以幸免于难。大哥，你幸、啊、你是大哥还是大姐？大哥幸免的幸打错了哦。你现在几岁啊？我看一下，十九到三十，还给我打错字啊,啊？你要不要打屁股啊？现在回头想想，那些买到破损橘络的婆婆妈妈们回到家拆开后是什么表情呢？我不知道，但我可以确定的是，我当时笑得很开心，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈，你就是皮蛋啊，西那布！而且你那个，因为我我有设，就是你投稿皮蛋麻的时候，我有设一些年龄啊、性别啊、性向，因为我怕我看不懂，呃，故事或者是你的性别之类，的，然后我会我会。讲错之类的，或是批评错，所以我就会设一下啊，这个人他是生理男，十九到三十岁，你就是个皮蛋啊，西那波。好，下面一个，他说想分享，呃，感觉在混蛋跟皮蛋之间的两个故事。第一个是，他叫做 Harry。我小时候读住宿学校，不是小时候，是我小学读住宿学校，我住的。寝室里有六个插座是贴平在地面的，好怪哦！就地上的嘛，这不是会议室才会有吗？寝室里面有很怪、欸，有有次礼拜六大扫除，从浴室接水管出来到寝室，然后往地上洒水，搞得淹水似的，像在扫厕所，自然水就进到插座里了。我无意间踩到插座，被电到，很危险、欸。介绍给我的室友踩。结果大家都被电得蛮高兴的，无意中发现乐趣。哎，小孩很危险哎，而且小孩，你可不可以打字有一点那个标点符号？啊？你都用空格是怎样？现在高中生还是你是十八岁以下？好，我不知道你几岁，可是拜托，有一点那个标点符号好不好？谢谢。好，第二个故事，他说同样发生在小学的时候，当时好奇从来没有骑过三轮车，于是决定在吃晚餐后，吃完晚餐后。跟我的同学偷骑老师的三轮车试试看，没想到超难的，转弯的时候都会有一种错觉。正当我在校内的博友路上试骑的时候，远处有一台老师的机车往我们这个方向开过来，我直接狂踩大板，结果到转弯处直接失控，<笑>翻车了吗？我后面两个同学被我甩出去，我自己也摔在地上，但当时太紧急了。车丢在地上也来不及，也来不及顾有没有受伤，就赶快转到旁边的树林后面躲起来。好险，老师有闪过路上的车，不然就完蛋了。哦，你说那个路上车是你的三轮，老师的三轮车吧？正当机车走远后，我们才从树林出来，就不知道那个老师是不是感觉怪怪，还是哪根筋不对，居然他妈给我掉头。我们又只好再跑回去，再啦，再啦，干打错字啊，再啊，再一次再啦。再跑回去术后，但好险最后成功逃脱，但身上都是有稍微擦伤。去擦伤、去擦药的时候，三个人异口同声说：“我们从楼梯上面摔下来。”现在超，现在想起来超好笑。我的国小生活过得完全不像国小应该过的样子。国小生活就是应该过成这个样子啊，孩子，就是啊，就是国小生活就是要这样，笑笑的，然后很低能。哎，我之前有分享过，我们去。哎，我在德国念书的时候，然后我有一个同学他不会骑脚踏车,车。其实那一趟蛮多同学不会骑脚踏车，然后老师就我们去校外教学的时候，老师就弄了一台三轮车给他骑。然后他骑三轮车还是跌倒了，就是还是摔车。然后所有人都笑疯，因为那个德国老师的脸就是怎么可能有人骑三轮车还会跌倒？我觉得啊，在德国就是会骑脚踏车跟会走路是是是一个等号，就是正基本上你只要会走路，你就会骑脚踏车。然后还有会游泳，几乎这是等号。就在德国是这样啊，在台湾很奇怪，明明身在海岛，可是会游泳的人好像很少。就是我认识的人，超级超级多人是不会游泳，都不知道是被保护得太好还是怎样。就是我就觉得台湾的教育很容易把小孩保护得太好，沉到我刚刚讲的那些。好，下面一位他叫卡兹卡兹，他说哈喽，多多，我目前是高二生。前几天得知有一个连接在 Line 上面疯传，只要点连接的人，手机就会被自动打出我的屁眼很痒，然后马上传出去。我跟同学将这条连接贴到班群，结果两个人上当。当下看到他们反应，真的好笑到疯掉。后来其中一个人，其中一个上当的人被气哭了，但是他后来又上当第二次。”到底是我们太恶劣，还是他开不起玩笑呢？真的很恶哎、欸，就是你是高二，你真的是中二哎、欸，就是这件事情很二、欸。我没有，我没有收过这个链接，然后拜托也不要传给我，有个无聊的。然后你说到底是你们太恶劣，你们就是皮蛋啊，就是皮蛋啊，他们有的嗯，好啦，可是好啦，他可能也有一点开不起玩笑啊。有的人就比较爱面子啊，不然怎么办？对不对？但你就是百分之百皮蛋。Alright， 下面一个，他说雷梦好可爱。哎、欸，你有在听哦？雷梦是那个好位小姐的小孩。他说，幼稚园的时候跟着爸爸去上班，结果爸爸刚好去忙，我去他隔壁同事的位置上，把他桌上的鱼用手捞起来。干他死小孩,<笑>死小孩、欸，死小孩，哎，真的死小孩。但我这個故事我很喜欢。我以前有做过一件事情，然后我到现在想起来，我觉得忏悔无比。尤其是我，大家可能不知道，我是一个不吃海鲜的人。然后为什么我不吃海鲜呢？应该不是说不，哎，就不是，我是选择性不吃。可是现在偶尔会吃蛤蟆，呵呵因为我觉得蛤蟆汤很解酒。好、哦，然后。呃，就是我是选择性不吃，为什么不吃海鲜？我不知道有没有讲过，就是因为我，呃自从认识德先生之后，然后学会潜水，然后当我学会潜水这件事情，我发现原来在海里的世界是这么的美好，我可以看到这么多鱼，然後我就觉得哇，我我多吃一点，我就少看一点，就是有这种想法啦，不一定正确，但是我就是这样想，好。所以我就从会潜水之后，我就不吃海鲜了。各类的海鲜基本上都不太吃。我就想起小时候有一次，就跟现在这个故事有点像。就小时候有一次，嗯，你们知道，现在到现在可能都还很流行，就是养那种夜市不是都卖的那种小乌龟吗？什么巴西龟啊，还是什么龟的这样子。然后它都大概一个手掌大小，超级小。然后我姐姐小时候就养过，我记得我两个姐姐都养过，有一只还叫做 Eleven， 然后那是我大姐养的，然后二姐有一两养过两只，然后我大姐养那只 Eleven 被我们养到超大的，而且那只乌龟超神，就是我家是七楼跟八楼，那一只乌龟它有一次有一阵子不见了，然后不见大概有半年以上哦，然后突然在我们家的八楼，它是在七楼不见，然后有一天突然在我们家八楼被找到。很恐怖，我都不知道他怎么活下来，我都不知道他吃什么，超恐怖。然后他他到最后养到多大？他从一个，嗯，我姐说他带，嗯、呃，刚开始养的时候，他都会放到制服的口袋带去学校玩，就这么小一只，就你知道吗？就一个一个只有手掌没有手指头哦，只有手掌的大小。然后最后我看到他的就是，我也忘记他最后是怎么了，又又,又好像又不见，然后就再也没看到他了。反正最后。我们养到它大的时候，是我的手掌要整个张开这么大啊，比我的手掌还大，比比我整个手还大这样子。然后那是我大姐养的 Eleven、哦。可是我现在要讲跟这个故事类似的，因为这位同学啊，我不知道你把那个同事的爸爸同事的那个鱼捞用手捞起来之后，最后怎么了？你就是如果你没有把它放回去，你就是个死皮蛋，甚至是死混蛋的。我二姐养的那两只就没有那么幸免了。就我印象很深刻是，有一次我二姐那两只那个乌龟啊，我就看它们很可爱嘛。然后我小时候跟我表姐很好，然后我们就不知道为什么很喜欢在浴室里面，然后把那个沐浴乳，以前不是有很多那种嗯、呃、米奇的头啊、唐老鸭的头的那种沐浴乳，然后我们就把沐浴乳倒在地上，然后冲水就变超滑，地上变超爆干滑。然后我们就会握着那个挂毛巾的栏杆，然后原地像跑步机一样这样一直,一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，很疯哦。然后，然后我就把那两只乌龟抓出来放在地上，然后他们就会超级无敌打滑嘛。然后看他们那样，我就觉得很快乐。但是我不知道为什么，就真的，我真的很对不起。我现想起来，我就真的觉得我很抱歉。我不知道为什么，我就把他们抓起来丢到马桶里面，然后冲掉了。哦<笑>、oh, ，我现在想起来，我好 guilty 哦，就是我觉得我好哦， oh, 我好糟糕，我是一个很糟糕。我现在想起来，真的我会被我自己的那个罪恶感淹没，就是想到，觉得看我怎么做过这种事情啊，这样某种程度想一想，如果他们真的最后跑去大海，那是不是就是你知道吗 ？Free。<笑>但是，但是我觉得他们现在就只是下去粪坑而已，就觉得是淹死他们。我就觉得我，我感哇，我去死、欸！我真的很糟糕、欸！哎，而且我记得，我就跟我大跟我二姐大吵架，因为她就觉得你怎么可以把我乌龟冲掉？我乌龟你冲到马桶里面，好像暴气哦！我二姐暴气，而且我二姐凶起很恐怖。哎，反正就是这样啊，谁小时候没有皮蛋过啊？好，请大家不要做这件事情，真的不要做这件事情。哦，对，然后说到刚,刚我我说那个。地上倒沐浴乳，然后握着毛巾栏杆玩玩跑步机这件事情啊。后来我跟我表姐又在她家做了一那那一次在我家冲冲海龟到马桶里面那一次在我家，然后后来又一次我们做一模一样的事情，们这次没有冲掉任何动物，这次把我们自己冲死。了，就是我们一样在她家的浴室，然后把那个地上倒满沐浴乳，然后握着那个毛巾毛巾墙上那个毛巾架，然后就原地一直跑，一直跑，一直跑。这一次毛巾架断掉，我们两个摔一个稀巴烂。他撞到头，我撞到膝盖，然后我也撞到牙齿。所以我的牙齿其实有点裂，嗯、呃，我的门牙有点裂，是因为我小时候那个时候撞断的，就是也不是裂啊，就是嗯、呃，有一点稍微很像磕击嘎。没错，就是那个时候撞断的。所以，亲爱的孩子们，请你们当皮蛋的时候，一定要注意一下自己的安全，虽然通常是没有什么屁用啊。但就是跟你们讲，姐是这样过来的，不要学我，谢谢。下面一个，他说他是一个每天都想出去玩的人。他说大学时候找一群十、呃，找一群朋友，大概十五个人去 IKEA 玩躲猫猫，玩到快关店才被店员发现，成就感一百分。系列卡，哎，真的是，真的是智商、欸。去 IKEA 玩躲猫猫，那蛮好玩的、欸，好像可以考虑一下。还是可以跟博恩建议说，哎、欸，我们那个老板扣比赛，我们有一个系列叫做老板扣比赛，最近很红嘛，就是最近是因为那个润滑液香扑红到一个爆炸，然后那个系列就叫老板扣比赛。还是我们就是因为已經,已经有玩过一次躲猫猫了，好像可以玩一次，然后去其他躲猫猫借个叶佩之类的。然啊，我只是说说。下面一则他说鹦鹉训练师，他说多多你好，我曾经训练鹦鹉说救命啊，我快要变成鹦鹉啦。这样算是皮蛋吗？看这很北齐，这个就是北齐啊，这绝对是北齐啊。下面一个，他的名字是 ccc， 他说之前大阿姨到便利商店要请所有小孩、表哥、表姐之类的皮孩一人一个饮料。要我们自己选，再拿给他结账。结果我妹拿了一罐家庭号的牛奶，想请问多多，这样的妹妹是皮蛋吗？没有，这样的妹妹很聪明，你根本就不是皮蛋，你就是个聪明的妹妹。你的妹妹啊，一定出人头地啊！我跟你讲，绝对是出人头地。好，再来念念最后一则好了。我挑了一个，其实很多故事都超长，长到一个我真的觉得有点太长了。我很喜欢那种。简洁有力的，例如说鹦鹉那一个嘛，然后在 IKEA 那个也不错，然后在就是嗯、呃、捞鱼那个也不错，就是故事很简短，但是我觉得还蛮有力的。好，最后一个，最后一个，它的名字是蟑螂杀手。这个故事听起来就是很不妙。他说：“我家刚好住在收集垃圾的小屋子旁边 （dumpster）。在新加坡都是把垃圾丟到垃圾桶里，哦，垃圾槽。”然后清洁工再把垃圾集中，垃圾车再把垃圾载走，所以我们不用追垃圾车。那就是因为这样子，所以常有蟑螂飞进我房间。Oh my god！ 我从怕蟑螂到敢徒手抓蟑螂。Oh my god！ <笑>大学时太多同学会偷桌上的文具或是做模型的材料，我就从家里带。我就从家里带一只中小型的蟑螂标本。Oh my god！ 我要起鸡皮疙瘩。有放在透明塑胶袋里包了两层，带去学校放我桌上，把其他同学吓死了。那一阵子都没有人敢动我桌上的东西，但也因此被一些同学讨厌。我就问，到底是偷人家文具材料，还是死带死蟑螂去学校的人比较过分？我是皮蛋吗？你是哎、欸，就是。偷东西是很贱，没错，但你更贱哎！你这招有贱的，这同学是住新加坡是不是？哎、欸，这招很恶心哎，就是很恶心哎！我绝对不想跟你当朋友哎，就是你怎么可以哦？不行，我听到这个那个，整个人都软掉了，好恐怖哦！我不行，我做不到。好，那就这样吧，今天就录到这里哦。我今天还没教大家我们的每日一费。每日一费呢？今天的每日一费来教大家，很符合就是最近生活的一个字。最近大家有在看世足嘛？因为我完全没有在追，呵呵。同事很多朋友很多都在追，但是我自己没有。今天来教大家足球这个字的德文怎么讲，叫做 Fußball， 就是脚，嗯。脚脚的那个脚脚，然后球，其实它就是这两个字拼起来就叫 f u o t b a l 其实你硬翻成英文，有点像是 football。可是我之前有讲过，就是英文英式英文跟美式英文的足球是有两种，有一种是美式足球，有一种就是用脚踢的那种足球。反正，在德文就是叫做 f u o t b a l 嗯，今天就交给这个字，教这个字给大家。希望你们压的球队或者是你们压的分数都可以让你们赢钱，虽然。这几天看起来战况是蛮，好像好像很多人都输钱哎、欸，就是这一次的世足非常的嗯，各种破天荒跟各种奇奇妙妙的比赛，然后就希望大家都可以赢钱呐、啊，好不好？你下注的时候请小心下注，但我想最近这种战况，小心下注应该是没什么屁用，就是就是我有在稍微发了一些新闻啊，但就是没有很很很认真在看球。好吧，就祝大家都顺顺利利，然后早安呢、啊，<笑>我们就下集再见啦，拜。